1: Danis el tenis en Radio Marca. José Luis Escarabajano. ¿Qué tal? Muy buenas
0: tardes. Bienvenidos a Gran Slam. Bienvenidos al tiempo del tenis aquí en Radio Marca hasta las 4, acompañándote como cada viernes antes de que llegue de 4 con José Rodríguez eh, en este viernes en el que acabamos de tener una de las noticias del año, sin lugar a dudas, en el mundo del tenis. Y es que se cancela esta edición de la Copa Davis, la edición que estaba prevista realizar del 23 al 29 de noviembre en Madrid, en la caja mágica. Se cancela por la pandemia, por el coronavirus y se. Pasará a celebrar el próximo año 2021, también en noviembre del 22 al 28. Por lo tanto, España deberá esperar otro año más para intentar revalidar el título que consiguió el pasado mes de noviembre de 2019 en Madrid. Es sin lugar a dudas la noticia del día que se viene a sumar a, a todo lo que ha pasado en ese Adria Tour, en el que Novak Djokovic y varios tenistas más han dado positivo por coronavirus y para hablarlo todo, para debatirlo todo. Eh, eh, llamado a dos de las personas que más saben de tenis en nuestro país, por lo tanto, eh, tenemos una charla muy amena a partir de ahora voy saludando ya a nuestro compañero de Eurosport, a Manolo Poyano, hola Manolo, ¿qué tal?
1: Buenas, buenas. ¿Cómo estás? Pues siguiendo los acontecimientos que se precipitan, o sea, la ITF ya ha pospuesto la fecha para el año que viene, patatín, patatán, la... ahora, ahora me... no, tú coordinas y hablamos de lo que hay que, man... hay que mantener el
0: el turno de palabra.
1: El turno de palabra y el humor, chicos. Claro que sí.
0: Vamos a saludar también a tu compañero de Eurosport y de Punto de Break, Fernando Murciago. Hola, Fer, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué
2: tal, chicos? ¿Cómo, ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Bueno, pues sin covid que ahora mismo pues es casi lo mejor que se puede decir, no sí. sin Covid de momento, mañana nadie sabe, así que bueno, poco a poco manteniendo la paciencia, la salud, que es lo más importante, y bueno, esperando a que vuelva el tenis, eh, si vuelve, ¿no? Que yo creo que todavía sigue siendo un poco la gran duda está todo planificado, tenemos ahí el calendario pero yo creo que hay gente que todavía prefiere esperar porque aquí puede pasar cualquier cosa.
0: Y tanto que puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Fijaros eh, en esa noticia hace unos minutos conocíamos la, la cancelación de la Copa de Ibi, se va a disputar el próximo año, en 2021, también en noviembre, con, con las 18 selecciones que estaban clasificadas y, por lo tanto, este año no se va a disputar la, la Davis. No sé qué te parece, si es una decisión acertada o no, Manolo.
1: Pues la verdad es que, tal y como está el panorama, después hemos empezado ese programa diciendo que la ITF ha dicho que la Fed Cup, que se iba a jugar en Budapest, ya se retrasa, así que es decisión en cadena. Lo que yo no sé... Es si el castillo de naipe se producirá o no. Tampoco hay que asustarse. Lo primero es la salud de la gente. Y por encima de todo, pues es una pena. Pero tenemos la suerte que tú y yo lo comentamos. Hay que seguir siendo sí, optimistas. La última, más gente y tal. Pero no lo olvidaré jamás. Que se sigue jugando en Madrid en el 21. Así que lo primero que nos movilicemos todos para, pues, no, siempre no me enrollo, pero hacerse la prueba, saber qué jugador está sano, etcétera. Y sobre todo desear suerte a los que han cogido el COVID y que estén bien. Eh, a mí no me sorprende, aunque sé lo optimistas es que son el equipo de trabajo de, de, de Piqué, de Albert Costa, en fin, de mucha más gente y tal, y vamos a ver que se respeten los empleos que se pueda, pero está claro que lo primero es la salud.
0: Hmm. Eh, lo, dentro de lo que cabe siempre ha dicho Piqué que, que una Copa Divis sin público pues no, no lo veía y yo creo que también pues eh, partirá de ahí la idea ¿no? de, de poder hacer una, un espectáculo como, como se merece esta Copa Divis y que el público pueda ir sin ningún tipo de problema ¿no?
1: Para mí es, es evidente que es algo o, o sea o bien estar en contacto con la Organización Mundial de Salud o con expertos porque claro todo el mundo ahora se hace experto pero algo saben la Davis requiere traer equipo de trabajo, aficionados de otros países y tal, así que de momento no me extraña la decisión. Me duele porque nos quedamos sin este año, pero el optimismo es eso el 21, a ver si es el mejor año que este 20, porque para qué hablar.
0: Te pregunto a ti también eh, Fer, eh, no sé si te parece acertado no esta, esta decisión, eh, importante es, eh, nos deja sin una competición muy importante en este año.
2: Sí, la verdad, eh, día regular para, para, para el tenis porque primero la Copa Federación y ahora la Copa Davis, eh, bueno, eh, había mucho riesgo, la verdad, más allá de lo bonito que es hacer la Copa Davis bien, porque viene mucha gente de fuera, muchos eh, muchos países, jugadores, aficionados es un torneo que hay que hacerse con público y es un torneo que además en Madrid es bajo techo, ¿no? Y eso pues eh, a, al coronavirus no le gusta, o, o le gusta demasiado ¿no? Podría haber hecho mucho daño, así que bueno, creo que es una decisión acertada tanto Haggerty como Piqué en, bueno, han salido explicando que, que que hubiera sido imposible garantizar la seguridad de las personas, así que bravo porque al final es lo que toca, ¿no? Demostrar que la salud está por encima de todo lo demás, así que una pena, pero bueno, tendremos, tendremos que esperar algo más de un añito para volver a disfrutar de la Davis
0: mm, Que es una competición que, que sin público no se entiende, como decíamos con Poyán, ¿no?
2: Es imposible. Eh, es, que es, 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 la, es la agencia, ¿no? Yo creo que al final es eso, son los países, es, es tu equipo, son tus jugadores, la gente tiene que estar ahí. Y bueno, aunque sí que hay algunos torneos que, que no les importa mucho, no hacerlos sin público. Yo creo que la divis es, eh, es distinta. Y creo que aquí, eh, así como en su momento recibieron muchas críticas, creo que aquí se les debería aplaudir porque han demostrado que no querían hacer la competición pagando el peaje que fuera, ¿no? sino que prefieren ser más eh, pausados, esperar el momento y, oye, si no se puede hacer con público, pues lo mejor es un añito de vacaciones, por llamarlo de alguna manera, y en 2021 volver más fuertes.
0: Es sin lugar la noticia del día la cancelación de la Copa Davis de cara a 2021 se celebrará y, y nos deja esa noticia en el día de hoy que se junta también a, a la noticia que veníamos eh, hablando eh, durante toda la semana con ese Adria Tour, también cancelado pero por cosas eh, bastante más graves, por la, el positivo en coronavirus de varios tenistas entre ellos Novak Djokovic y, y yo no sé qué, qué cuerpo te ha dejado Fer, porque parecía una buena iniciativa, pero pero todos ha ido truncando, ¿eh?
2: Realmente era un gran torneo y era una gran idea, ¿no? Sí, sí. Y bueno, en Eurosport, que lo fuimos comentando, eh, estábamos encantados, quizás no nos detuvimos tanto a pensar lo que estaba pasando además del tenis, ¿no? Los primeros días sí, ¿no? Porque nos llevábamos las manos a la cabeza aquí desde España, viendo toda esa gente ahí, sin mascarillas, sin medidas, pero claro, luego cuando ya empiezan a pasar las cosas, uno entra un poco en la meditación y dice, oye, pues esto estaba muy bien, eh, nosotros encantados de darlo, pero las cosas se hicieron regular, ¿no? Eh, por mucha luz verde que tuvieran Novak Djokovic y la organización, pues hombre, alguna medida habría que haber tomado, ahora ya es tarde, y ahora pues nada, simplemente parece que cada día van saliendo nuevos positivos, a ver si podemos ya cesar este, estos contagios, y, y lo que digo, aprender, sobre todo aprender de lo que ha pasado ahí en, en este tour por los Balcanes y que no vuelva a suceder.
0: Bueno, lo que parece que, que hay veces que se nos olvida, ¿no?, que esto todavía sigue presente y que el, que el bicho está por ahí todavía, ¿eh?
1: sí, o sea sí hubo un pequeño aviso, la verdad es que no me tocó comentarlo, no sé si fue y tal, porque somos, somos un equipo y o sea y encima sí se crea trabajo que estábamos todos encantados patatín. o sea que la euforia no nos dominó. Pero sí es verdad que Troisky, los tres partidos que jugó en Belgrado, estaba hecho polvo, he leído por ahí, porque no sabes o sea, a veces que si sí es fake news, que no y tal, pero eso da cada uno que se compre una lupa y que y adivine mm. como yo, pero que y mi había estado en California. ...que el otro no sé qué... ...o sea, unos tirándose la piedra a otros... ...yo la duda que tengo... ...que se ha ido a hacer en, en el blog de, de Eurosport... ...y en, en el punto de break y tal... Eh, ...o sea, el público general al aire libre... ...porque Djokovic en un comunicado que sacó... ...el pobre, o sea, no creo que esté contento... ...de lo que ha pasado y tal... ...decía, por favor, la gente que estuvo por ahí... ...que se haga la prueba... ...porque una de las cosas... ...estaba, estaba comentando con Mendes, que el tío, o sea ...yo os voy a contar en Radio Marca y tal... Sí. Y, y, ...y buscamos datos... Sí es verdad que el hijo del primer ministro serbio había dado positivo y se movilizó el país para ti. Cerraron las fronteras. Y entonces parece que no había habido tantos fallecidos y un número de contagios que, comparado con otros sitios, era de risa. Entonces, no parecía tan alocado. La duda que yo tengo es, ¿se han contagiado en la discoteca, jugando al básquet? Porque a mí yo, yo creo que no sé si estaba con Murci, que me parece que no me tocó, pero con Gómez. O sea, hubo un jugador de baloncesto que había estado con Djokovic y dio positivo. Entonces, no sé, chicos. Se rodearon todos de... En la duda. O sea, al aire libre se puede, no se puede, y estoy con Fer, que todo el mundo haciendo planning, pero el último es Goran y Balaní, que se ha hecho tres pruebas y parece que, que ahora va positivo. Entonces dices, le ha tocado, no le ha tocado, o sea, nos tenemos que separar, o sea, estamos... una Estoy yo también compungido, no, no solo por el tenis, sino por lo que...
0: La verdad que sí, es un aviso, la verdad que muy, pero que muy importante para, para el mundo del tenis, para, para esa vuelta a partir del 14 de, de agosto. Vamos a tener US Open, vamos a tener Roland Garrol, vamos a tener un calendario muy comprimido. Decía Tony Nadal también esta semana que es un poco feo lo que ha hecho la, la ATP porque es un calendario eh, inasumible para gente veterana. Fer, no sé si lo, lo, ves también como, como dice Tony Nadal, un calendario inasumible para, para veteranos eh, como Rafa, como el propio Nova Djokovic porque Federer no va a estar en este
2: 2020, ¿Pero cómo lo ves? Bueno, sí, eh, yo diría un calendario imposible, ¿No? Creo que son más de siete mil puntos en mes y medio, es una locura, dos grandes slams, tres master mil, cambios de superficie, cambios de continente, eh, a ver, entiendo que hay que ir poco a poco, ¿No? Es como digo, pienso que es imposible jugarlo todo, pero es imposible para los de arriba, ¿No? Que son al final los que están acostumbrados a hacer cuartos, semis, final, entonces, no me imagino acabar el US Open un Nadal y me, y me dolería, ¿eh? pero imagínate que llega lejos en el US Open, la semana siguiente toca Madrid eh, pff, eh, sería una locura, al final van a, van a tener que elegir, pero como digo, paso a paso no viendo los resultados, el otro día decía decía David Gofán bueno, para Rafa igual es fácil elegir no porque él es el rey de la tierra batida y obviamente va a preferir jugar la tierra a jugar el cemento, dice pero es que a mí me gustan las dos superficies, claro. yo quiero jugar las dos no eh, luego también Lecon de ...decía o dejaba una hipótesis... ¿no? ...los estadounidenses se van a quedar en aquella gira... ...y los europeos van a jugar la de aquí... ...la de tierra... Eh, ...bueno, cada, cada persona tiene su pensamiento... ...a mí la verdad, tengo que verlo para creerlo... ...que un top ten... ...decide rechazar un gran slam... ...un Master no tanto, pero un gran slam me costaría... ...pero en principio yo creo que los, los buenos... ...van a intentar eh, jugarlo todo y luego poco a poco, día a día y semana a semana, según lo que vaya sucediendo.
0: Para los tenistas, eh, lógicamente, va a ser complicado. Para los amantes del tenis, si se, si se juega todo, va a ser una gozada, también te digo, Murciego, ¿eh?
2: Bueno, a ver, eh, hemos tenido un verano tranquilo, vamos a tenerlo tranquilo, porque no hay, hay nada de tenis, nos han quitado la gira de tierra, la gira de hierba, y de repente nos lo van a meter todo de golpe, ¿no? Bueno, pues habrá que, que anular algún plan que otro, porque <risa> desde luego ese, ese mes y medio nos vamos a poner, vamos locos con
0: el tenis. Eh, Manolo, ¿vas a echar de menos a, a Roger en, en todos estos torneos o eres de los que piensa que cuanto menos sí, sí, rivales sí. tenga Rafa, mejor?
1: Pues yo siempre a Roger se le echa de menos. Eh, acordémonos del año pasado y dije, no, no puede ganar Slam, le faltó el tercer ace con contra <risa> Novak. <risa> eh, o sea, que a lo mejor podía ser competitivo y lo de que el tío se retire y ahí vaya en plan abuelita a cuidar a los niños que dice el padre ya sabéis que últimamente o dices algo polémico o no te hacen caso entonces estamos ya quemados. siempre tiene que decir algo uno del otro Roger eh, en Madrid le queremos nos ha ganado hasta en la tierra vacía eh, etc o sea hay tantas cosas buenas que no vienen al caso y luego si sería buena señal que en el 2021 volviera están todos el que más ha perdido este año es yo COVID, que estaba intratable otra vez, y de repente para, para y encima ya de postre, pues en fin, supongo que se recupera el COVID, y más gente se está salvando, y eso, eso es lo que hay que desear. Y ahora mismo, o sea, a ver si se encuentra una vacuna más rápido de lo habitual, y, la, y se puede volver a una cierta normalidad. Pero estoy, sinceramente, tocadillo. O sea, lo de la adriatura es, es muy fuerte, y dice ¿Dónde se ha cogido el virus? ¿El público al aire libre puede estar o no? O sea, esto es, es lo que tenía que estar hablando ATP. Guita.
0: Bueno, hay que, que, no sé. hay que levantar el ánimo Murciego de, de Manolo, ¿eh? eh sí, sí.
1: tenéis <risa> <Entonces, risa> es que hablar de vosotros. Y ya sabéis que enseguida que veo un niño viendo tenis, el otro día nos vinimos arriba. Pero es que ya no me fío, ¿sabes? O sea, yo eh, ser bueno sí, pero, señores, médicamente es conveniente no, porque los americanos están organizando un torneazo, Las ya lo han hecho, una especie de set cap, eh, reducida así tal y luego ellos también pues empiezan a organizar torneos pues cisner, o sea tienen muchos, entonces hay peligro de cisma y que cada uno juegue en su zona, pero si por salud es mejor no viajar mucho, no, no lo sé
0: eh, Murci, la, la última, eh, precisamente sobre Roger, te hago la misma que apoyan. ¿Se le va a echar de menos o, o crees que cuanto menos rivales para Rafa a la hora de ganar título mejor?
2: Bueno, a ver, yo a Roger lo echo de menos hasta en diciembre, cuando no hay tenis. <risa> Entonces, a ver, siendo, siendo objetivos, obviamente, nos alegramos más que ganen unos u otros, ¿no? Pero yo creo que para el espectáculo siempre es positivo que estén todos, sobre mm. todo que estén lo, los tres de arriba, y sobre todo porque no sabemos hasta cuándo va a durar esto, ¿no? Dices echar de menos, yo creo que echar de menos lo haremos cuando realmente cuelgue la raqueta, y eso sí que ya no habrá vuelta atrás, ¿no? Y yo creo que bueno, es, hay una preocupación que yo creo que tenemos todos, porque no sabemos muy bien qué va a pasar con Federer es verdad que le hemos visto regresar de los infiernos muchas veces, eh, salir de lesiones, darle por terminado porque no era capaz de ganar en Grand Slam, cinco años después volvió a hacerlo y ganó varios pero es que esta vez son volver. ...volver con casi 40... ...después de un año entero parado... Eh, cada vez es más difícil, ¿no? La montaña cada vez es más alta, pero bueno, se le echará de menos, pero yo mm, prefiero echarle de menos y por favor que él firme volver. Eso o sea, es. Me, me conformo con con, que, con volverle a ver en pista. O sea, ya al final vamos a lo más básico, ¿no? Con que esté en el circuito, no sé, un par de años más, siempre decimos un par de años, lleva ya un montón de 40, <risa> Pero bueno, que ahí. Nos conformamos
0: con, con eso y con que vuelva el tenis y que a partir del 14 de agosto también pues podamos hablar mucho de, de tenis. Y disfrutarlo también en, en Europort, que Manolo, no sé qué tenéis eh, previsto para, para estos días, pero pero que os echamos mucho de menos también con el tenis en directo ¿eh? en Europort, ya lo sabéis.
1: Era el, el Ultimate Tenis Show, que esperemos que no sea el último tenis show, que <risa> sigue habiendo torneos, y bueno, pues a divertirse eh, no miraremos el Rooker, o sea, pero el deporte está intentando volver año olímpico, en fin, o sea buen entendedor, Yo apoyamos el deporte porque es algo que nos significa ¿no? más no digo, a ver si hay suerte y volvemos a la carga.
0: Te escuchamos dentro de poquito en Eurosport, te seguimos escuchando vamos, mejor dicho, en todos estos eh, días Manolo, un placer como siempre, un abrazo muy grande.
1: Un abrazo a vosotros
0: Morciego, que, que te escuchamos también a ti en Eurosport y que te leemos en punto de break. ¿eh?
1: Muy
2: bien chicos pues nada, ahí seguiremos. Un abrazo grande <risa> Un abrazo
0: Y en Grand Slam también eh, tenemos que, que hablar y, y ver cómo están nuestros eh, futuras nuestras futuras estrellas y prácticamente nuestras presentes estrellas porque eh, ya le hemos visto asomar también a nuestro siguiente protagonista en un montón de, de torneos y, y demostrar lo que lo que lleva dentro el tenis que lleva dentro y queríamos saludar hoy en Grand Slam aquí en Radio Marca a Nicolás Alba de Barón. hola Nicolás, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Pues, pues bien, ya con ganas, ya estamos entrenando con más o menos normalidad, ya con ganas de, de que todo vuelva a la normalidad y volver a competir eh, en el circuito como
0: antes. Eh, ya entrenando con normalidad, dices, ¿Cómo fueron los comienzos otra vez, después de tanto tiempo prácticamente parado. No, no sé si eres de los que nos han contado muchos eh, tenistas que en, en el primer día aparecieron unas agujetas increíbles en el brazo.
3: Sí, bueno, antes de, de poder empezar a, a competir, o sea, a entrenar en pista, eh, se pudo salir a correr y, como más el primer día que salí a correr que, que cuando empecé en pista, bueno, cuando salí a correr, pues me calenté demasiado y, y luego estuve un par de días jodido con las agujetas. Pero pero bueno, al final en pista, al primer día lo tomamos ya con más calma porque ya vi que, que al final el primer día... Ya venías correr, avisado. Sí, ya venía avisado, me pasó factura entonces ya el primer día en pista ya pues... No tomamos un poquito más de calma.
0: Es que estábamos como, como leones enjaulados prácticamente. Yo no sé cómo, sí. cómo pasaste todo el confinamiento, dónde te pilló, dónde estuviste y cómo, cómo lo pasaste.
3: Pues justo me pilló muros, en eh, entonces bueno al final, por suerte pude estar con la familia, eh, y nada, pues, eh, intentando hacer desde, desde casa todo lo que me, me decían mis personales físicos y nada, pues intentar llevarlo lo mejor posible, intentar perderlo lo menos posible y bueno, yo creo que al final, eh, salimos reforzados
0: incluso. Un denominador común eh, en todos los tenistas con los que hablamos es que este confinamiento dentro de lo malo y la situación eh, fatal que no eh, querríamos nadie haber vivido en, en el mundo, eh, dentro de eso malo lo bueno eh, que habéis tenido los tenistas también es poder disfrutar de la familia que, que en, el, en el día a día en el, durante el año prácticamente lo hacéis muy poquito, ¿no? Sí,
3: la verdad que normalmente no tenemos demasiado tiempo para para, para estar con la familia, porque somos de los deportes que más solemos competir, más semanas seguidas solemos competir. Entonces, bueno, eh, se agradece porque eh, básicamente estuvimos dos meses en casa pues con la familia. Y y nada, pues es una situación que no, nuevamente no, no, no estamos acostumbrados y la verdad que se agradece por al final eh, desconectas de lo que es un poco el mundo
0: del tenis Y ¿eh? Nicolás, ¿has descubierto en, en casa Con la familia algún Algún hobby, alguna habilidad que, que no conocieras eh, Te ha dado por, por algún lado Por la cocina, por yo que sé Por, por, por alguna actividad que, que no llevabas Actual eh, en, en tu día a día Normalmente
3: bueno, pues eh, la verdad que en, en dos meses en casa te da para, para hacer y probar muchas cosas y sí que me metí varios días a luchar ahí con la cocina, que normalmente no es lo mío y cuando es, y cuando me meto suelo a ser muy monótono, pero, pero sí, probé varias cosas y, y la, la, la verdad que bueno al final se hacía más pues, por, por pasar el tiempo, por entretenerte porque al final también mis padres trabajaban eh, por la mañana y estaba bastante parte del día solo y bueno, pues al final te te ocurren cosas... Eh, que normalmente ni, ni pensaría en ellos así sí. que bien, pues, la verdad que fue, fue interesante
0: Te metemos en el, en el carro de, de tenistas cocineros eh, que, que lo lidera en, eh, en este gran slam Jaume munar que nos dijo que, que le había avanzado bastante también en el tema de, de la cocina por ejemplo la semana pasada hablábamos cosas horribles y nos dijo que no, que ya de comenzar mejor así que a ti te metemos en el, en el carro de los cocinillas la, las sí, notas eran buenas no, pero... ¿Los padres te daban buena nota a la, sí, sí, co a la cocina?
3: Sí, 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 la verdad es que no se quejaron ningún día y eso
0: eso al menos es bueno. ¿Y
3: tu plato estrella? Pues mi plato estrella es un postre que es tarta de tres chocolates. ¡Ostras! Que no, es, eh, no, no es que sea que es muy, muy sano, pero bueno, algún día que teatro entra, entra muy bien.
0: Pues mira, ya verdad. tenemos el menú. Eh, eh, Jauma nos hace el arroz, que nos dijo que era su plato estrella, el eh... postre lo haces tú y, y todos a comer, ¿eh? eso Sí, es, pues <ríe> eh, si es que da, da para mucho el confinamiento Es, es lo que sí, tiene da a ver para mucho. Da para pasado mucho. tanto tiempo en casa metidos Pero bueno, ya oh. parece que, que va la cosa un poquito mejor que, que todo lo miramos con un poquito más optimismo Como decías ahora ya, entrenando con, con normalidad Y las miras puestas, ¿dónde, Nicolás? No sé si vas a estar en la Liga Mafre de Tenis este verano O, o dónde vas a, a volver a sí. competir
3: Sí, la verdad, bueno, en el circuito ATP y TF todavía no sabemos nada con, con claridad, pues sobre todo por ahora con lo que pasa en el tour con Djokovic, etcétera pero en la Liga más está así, ya de momento estoy apuntado en los tres primeros, en Cornellá, en Villena y en... Eh, ¿cuál es el otro? La Nucía, creo que era. Sí. Y esos tres, bueno, tengo previsto jugar los cuatro, yo creo, sí. pero bueno, de momento me apunta los tres. También veremos saber, porque tampoco queremos forzar demasiado tanto tiempo después eh, sin competir. A lo mejor cuatro torneos ellos son, es mucho, pero bueno, iremos viendo poco a poco, pero intentaré jugar lo máximo posible para, pues eso, para, para ir cogiendo un poquito el ritmo de competición que, que es importante no perderlo.
0: La verdad que, que se agradece que la, que la federación también mire un poquito por por los tenistas como debe ser, lógicamente, y, y que haya organizado todos estos torneos en, en verano que os van a venir de perlas para empezar a recuperar el ritmo competitivo una vez que se abra ya definitivamente el, el circuito internacional. ¿eh?
3: Sí, y yo la verdad, bueno, no he mirado la lista de inscritos, pero por lo que me han dicho, yo creo que va a estar eh, con bastante nivel eh, estos torneos, así que, bueno, va a ser una prueba de máximo nivel para 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 la vuelta a la competición eh, internacional, porque, bueno, por suerte tenemos en España una cantidad de, de jugadores de un, de un gran nivel eh, altísimo, entonces, eh, bueno, por suerte eh, ahí va a haber los torneos, van, van a ser de, de muy alto nivel y, y va a ser una prueba... Eh, bastante interesante para, para ver cómo estamos de forma para la, la vuelta
0: para que luego cuando se abra pues, eh, definitivamente ya y conozcamos todo eh, bien del, del circuito ITF y, y el ATP también que ya conocíamos el principio sí. del, del calendario y que ahora como bien dices está todo un poquito en el, en el aire por todo lo, lo que ha pasado yo no sé si el, ese inicio del calendario lo veías bien si por ejemplo crees que, que era precipitado no y sea a Estados Unidos o no no, no sé cómo lo ves
3: bueno, eh, al final eh, todo depende para mí de las medidas de seguridad que ponga cada torneo, porque al final hemos visto que ahora se han hecho varias exhibiciones en varias partes del mundo, en Francia, Estados Unidos, España y en el Adria Tour, y, y realmente el único torneo que ha dado problemas ha sido este último, ¿no? Pero también todo se tiene que ver con las medidas de seguridad, las medidas de seguridad que hayan puesto cada torneo, y en este caso el Adria Tour pues, ha sido las que menos y menos exigentes han puesto. Entonces, bueno, eh, yo creo que si se toman las medidas necesarias y suficientes para ello, eh, se podría volver. Pero bueno, tampoco yo no, no me considero ningún experto en el tema y, y bueno, habría que ver en cada situación y en cada país eh, cómo está cómo está el tema y si merece la pena no arriesgarse a volver.
0: De todas formas, eh, comentaba lo de eh, Ladriatur, Adriatur, como tenista que, que no tiene eh, a, a día de hoy, porque eres muy joven además, eh, eh, los recursos que puede tener Nova Yorko y Dimitrov para vivir sin jugar al, a, al tenis, que estar deseando eh, que vuelva el tenis otra vez para, para enlazar otra vez con tu futuro, con, con tu carrera, y ver que desde el propio tenis, los tenistas pues eh, cometen una imprudencia como, como se ha visto que era, y todo puede estar en el aire, yo no sé cómo sienta un tenista eso
3: Bueno eh, sí que es verdad que bueno el fallo ha sido así importante pero pero bueno, yo también digo que para mí ni los buenos son tan buenos ni los, mm. ni los malos son tan malos, yo creo que al final él, él tenía unas informaciones o al menos eso quiero creer que bueno que por lo que yo sé en los Balcanes pues el COVID no afectó de tanta con tanta fuerza como aquí, pero bueno, también es cierto que, que es, es un error eh, imperdonable, porque al final ha eh, afectado a mucha gente, y dentro de lo que sabemos ha afectado a un montón de jugadores, pero tampoco sabemos a todo el público que fue, a cuánta gente está infectada, que será unas cuantas también, entonces bueno, al final eh, nos tiene que servir para aprender, para, para ver que, que todavía el virus está aquí, que, que hay que tomarse las cosas con con mucho más calma y mucho más cuidado, y bueno, si al final, si aprendemos que, que esto que ha pasado ahora eh, eh, sirve para, para darnos cuenta de que todavía tenemos mucho, mucho que hacer, pues mmm, puede ser incluso algo positivo para, para el resto.
0: La verdad que sí, porque hay veces que, que ves, y ya no solo en el tenis, ¿eh? sino en la vida en general, que la gente se olvida muy rápido de, de todo lo que hemos pasado y que, sí. y que se piensan que esto ya, ya es cosa de, del pasado y para nada es cosa del pasado y como no tengamos cuidado todos, pues lo vamos a volver a, a pasar mal, así que siempre pedimos desde aquí, desde sí. la radio también algo de, de prudencia. En este año, por cierto, Nicolás, que era me imagino muy importante para ti, ¿no? Era un, un año ya marcado en rojo en el calendario para dar un paso al frente, ¿no?
3: Sí, era mi primer año como absoluto, después de dejar ya todas las etapas juveniles y la verdad es que bueno hicimos una muy buena pretemporada, empecé jugando muy bien, empecé tarde también porque empecé a hacer tarde la pretemporada, solo jugué tres torneos, pero, pero bueno, yo me sentía jugando muy bien y bueno, la verdad que ha sido un poco un parón a una racha ascendente que en mi opinión tenía. Y bueno, tenía bastantes, eh, miras puestas en esta temporada para, para pagar un buen salto, pero, pero al final, bueno, nos ha parado a mí y a todo el mundo, así que solamente toca... Eh, entrenar y, y volver lo más fuerte posible.
0: Decías que os ha parado a todo el mundo. Eh, eh, he visto opiniones diferentes. Yo no sé si, cuál es la tuya en cuanto a, a quién perjudica más este parón, que lógicamente perjudica a todos los tenistas, pero no sé si eh, crees que, que os puede perjudicar más a los jóvenes, que os puede cortar la trayectoria, la, la bueno, la racha, la, la proyección que, que tenéis en, en el tenis, o a los más veteranos que a lo mejor les cuesta mucho más arrancar luego de, después de todo esto.
3: Bueno, yo creo que no, no 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 tiene que ver con la edad, yo creo que al final tiene que ver con, con la dinámica con la que viene cada uno, pues una persona que a lo mejor venía de una dinámica negativa y con poca confianza, a lo mejor esta, este tramo de, de entrenos pues le viene bien para recuperarse. Y bueno, y para la gente que venía de, de una raza positiva, pues yo creo que le puede afectar un poco más, porque al final cuando un jugador está en raza positiva de, de torneos y de, de competiciones, pues... Al final, eh, nuevamente eso es ganar más partidos y la confianza cuenta mucho. Entonces, yo creo pues para la gente que venían en la racha positiva de, de torneos, va a ser más perjudicial, entre comillas, pero teniendo en cuenta que nos afecta a todos por igual también.
0: La verdad que sí que nos afecta a todos. Bueno, eh, pues nada, Nicolás, que es un placer. Oye, que me han dicho que estás estudiando también para, para el EBAU, ¿no? La actividad de toda la vida.
3: Sí, sí, la verdad que es por lo que vine a Burgos y por suerte me pilló... Esa fue la razón por la que me pidió en burros la cuarentena. ¿Y cómo lo llevas? Bien, bien, ya, ya queda poquito. Ya la próxima semana nos lo quitamos encima, así que
0: con ganas. <risa> ¿Es complicado compaginar los estudios y una vida tan exigente como la del tenis?
3: Fácil no es. En bien. mi experiencia te diría que fácil no es porque, bueno, si es por sí es complicado para, para todo el mundo que, que, el, que se dedicaba básicamente a estudiar iba al colegio normal pues eh, para nosotros yo diría que es un puntito más porque al final no, no, no tenemos que compaginar con con la vida del tenista y, y con todo lo que
0: oye ¿qué carrera te gustaría estudiar?
3: bueno pues estamos estoy pensando a ver si el próximo año merece vale la pena o no pero pero si te he si citado que escoger alguna pues sería relacionado con el deporte INEF o algo algo que ver con esto
0: algo que te complemente un poquito, ¿no?, también de cara sí, a, al futuro, sí. que, que, que lógicamente hay que, que pensar en todo, y, pero bueno, que eres muy joven todavía y que la carrera en el tenis eh, es muy larga y muy prometedora para Nicolás Álvarez Barona, que es un auténtico crack y, y al que le deseamos muchísima suerte, pues eh, te veremos en, en la Liga Mafre de, de Tenis por España y ojalá todo pase, eh, no haya más rebrotes, no haya más eh, import, infortunios como el de Nova Djokovic y, y dentro de nada volver a verte jugar por, por el mundo entero, ¿eh? que es lo que queremos.
3: Muchas gracias, esperemos que sea cuanto antes.
0: Y nosotros nos marchamos, porque llega José Rodríguez y T4, te recordamos que la Copa de Ibis no se va a disputar en este año, sí lo hará en 2021, también en noviembre, es la noticia del día. Llega, como te digo, José Rodríguez y T4, volvemos el próximo viernes. Adiós.